0: Bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting Neste caso o oitavo episódio Vamos fazer aqui uh, a análise do jogo que, que acabou agora mesmo O empate entre o Sporting e o Rio Ave por uh, uma bola Um, um jogo um, em que, que era muito importante para o Sporting ganhar Porque um, temos o, o clássico a seguir e portanto podia ser aqui uma oportunidade para o Sporting dilatar a vantagem para os seus principais rivais não, não, não foi possível sinceramente acho que a equipa teve pouca, pouca garra obviamente que isto normalmente quando não se ganha é, é, pronto, é, há, sempre, há sempre considerações negativas a dizer nem eram a melhor equipa antes deste jogo ou no início há, um, há uma semana atrás e também não são a, a pior equipa agora a verdade é que um, neste jogo notei que, que, havia, que, havia, que houve pouca, pouca garra, que houve um, um, pouca atitude desta, de, da equipa. Uh, pouco, jogámos pouco, sinceramente. Na primeira parte jogámos pouco, mas, uh, mas já lá vamos. Começar por o 11 escolhido por, uh, por Ruben Amorim. Uh, para mim, e, e acho que se viu sinceramente no lance do gol do Rio Ave, que a escolha do Borja, do Borra, uh, foi, foi uma péssima escolha. É muito mal batido na, no lance do, do gol E, portanto, uh, se mais provas houvessem, se, ou, ou se mais provas, provas tivessem que haver, não é jogador para jogar no Sporting. É uma segunda linha mas mesmo assim penso que Inácio poderia ter jogado hoje de, de início uh, uma outra escolha que também que eu acho sinceramente que é controversa é um, a escolha de, de Plata um, para defesa esquerda <coughs> tinha dito aqui anteriormente que Plata andava a ser queimado por jogar na, na, na lateral direita desta vez jogou na lateral esquerda mas a verdade é que não jogou na sua posição mais uma vez Uh, e portanto faz-me faz perguntar o que é que Antunes visto que hoje, e para todos sabermos o Sporting não podia contar com Neto, com Sporar e com Nuno menos uh, devido ao Covid, que é aqui um tema que eu acho que vai ter aqui influência no campeonato vão ser as ausências, porque hoje por exemplo Sporar fez muita falta ao Sporting mas pronto, estes três jogadores não puderam jogar por, um, por, por, por causa de, de terem acusado positivo à Covid-19 e uh, Fedal tinha levado o quinto amarelo no último, no último jogo. E, portanto, a defesa teve que ser aqui bastante, bastante remodelada. Uh, e, portanto, a escolha do Plata, uh, como disse, uh, para mim foi errada. E provou-se, infelizmente, em campo que foi, que foi, a, escolha, que foi a escolha errada. Um, e do lado esquerdo uh, para jogar plata naquela posição que não é a sua posição vá lá que jogou do lado que deveria jogar que é da parte de, do lado esquerdo mas não é de todo o seu, o seu lugar mas não percebo e faz-me questionar o que é que Antunes vai fazer para, para o Sporting um, se foi apenas e só para ganhar um salário porque Antunes é o, 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 o jogador que faz aquela posição é o suplente do de, de, de Nuno Mendes. Nuno Mendes não está, não joga Antunes, joga Plata. E, portanto, não compreende esta, sinceramente esta decisão de, de, de Ruben Amorim de insistir em colocar jogadores que estão fora da sua posição. E, portanto, e Plata hoje fez mais um jogo uh, sofrível. Também volto a repetir, não sei se a culpa é do jogador, porque a verdade é que o jogador não está na sua posição. Uh, voltou a escolher o Borja, que já tinha escolhido... Um, para o jogo da taça, e que, mais uma vez, e que neste caso voltou mais uma vez a comprometer, e portanto o Sporting saiu novamente é, é, prejudicado. Ah, em relação ao resto da equipa, o Eduardo Quaresma parece uma escolha acertada para substituir Net, e o resto da equipa é aquela que sabemos, e TT na frente, ainda para mais com a, com a indisponibilidade de, do, 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 do Sporting. E como estava a dizer há pouco, nós tivemos três ausências por causa do Covid-19, eu acho que isto vai ter grande importância no, no campeonato, estas ausências, porque hoje, mais do que Neto, ou do que Nuno Mendes, porque teríamos Antunes à partida, eu acho que o fez muita falta. Fez muita falta porque hoje poderia ser, obviamente, titular, podia ter, podíamos ter mais presença da área, podíamos ter um, outro tipo de, de finalização uh, e que não foi possível porque uh, Ruben Amorim não teve ninguém para substituir um, a Tiago Tomás para não fazer aquela figura uh, que fizemos na Madeira no jogo com o Marítimo em que uh, teve que colocar Coates como, como, como ponta de lança, substituindo o Tiago Tomás que prova aqui, mais uma vez, os dias vão passando, as semanas vão passando, que o plantel do Sporting é muito curto em certas posições, e a de ponta de lança é, é, é uma delas, porque, é, como, como sabemos, apenas temos Tiago Tomás e, e separar naquela posição, sendo que se parar agora... Uh, estou positivo à Covid-19 só temos como avançado um, o, o Tiago Tomás e, e como também já vimos aqui e como já falámos aqui no Universo Sporting uh, vemos os nossos rivais, tanto Benfica como Porto uh, e cada um deles tem 4 cinco 5 escolhas para jogar, para jogar avançado e portanto uh, tem um leque muito mais vasto de, 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 de opções um, depois em relação ao jogo propriamente a primeira parte do Sporting foi, foi, aliás, o jogo todo, mas principalmente a primeira parte foi muito, muito má. Não, não vi, como estava a dizer há pouco, não vi aquela garra que era necessária, porque este era um jogo muito importante. Atenção, uh, vai dar agora a seguir, uh, ao, no momento em que estamos a gravar este podcast, o, o, o Porto-Benfica. E, portanto, em caso de empate no Clássico, o Sporting tivesse vencido o seu jogo, ficava a 6 pontos de cada um nesta fase da época que é muito muito importante uh, havendo um vencedor o que se isto derrotado, o Sporting ficaria e vencendo o seu jogo obviamente com sete pontos de vantagem sete pontos de vantagem gera uma vantagem muito muito significativa e a verdade é que não vi nos jogadores essa garra essa vontade uh, uh, essa vontade de ganhar essa vontade de querer de querer dar a vitória ao clube de querer dar a vitória ao Sporting uh, por exemplo, temos o Porro hoje esteve irreconhecível, não acertou um cruzamento. João Mário, sinceramente, foi uma figura de cor presente o jogo todo. É óbvio que isto quando não se ganha é, é, muito, é muito fácil uh, criticar e é muito fácil dizer mal. Mas a verdade é essa. E, portanto, tínhamos aqui uma oportunidade uh, de ouro de, uh, de, de nos uh, distanciarmos aqui dos nossos dos nossos rivais e, e, e infelizmente não foi possível por este empate, quer dizer, o Rio Ave não, não, não marcava fora ah, há 4 jogos, por exemplo o Rio Ave já trocou o treinador o Rio Ave não ganhava a ninguém ah, ah, e portanto, ah, como se chama dizer e portanto ainda mais difícil se torna ah, mais difícil de aceitar este tipo de, este tipo de resultado o Rio Ave está ah, fez agora 15 pontos nos últimos 5 jogos o Rio Ave tem 3 derrotas, perdeu em Braga por 3-0, perdeu em casa com o Marítimo por 3-1, um... perdeu fora com o Passos Ferreira por 2-0, vinha de uma vitória no campeonato por 3-0 frente ao Porto Iminense e de uma eliminação da taça às mãos do Estoril. Portanto, é uma equipa... Altamente irregular, uh, uma equipa que tem 15 pontos, uma equipa que tem, uh, tinha apenas 9 gols marcados antes de jogar com o Sporting, tem 10 agora, um, tinha, uh, uma equipa que tem 3, empate, tinha 3 empates, três uh, vitórias, 5 empates e 5, e 5 derrotas, portanto não é uma equipa do campeonato do Sporting, nem nunca foi. Mas a verdade é que o Sporting não conseguiu. O Sporting vinha de 4 vitórias seguidas. Uh, continuamos sempre perdendo o campeonato, essa é a verdade. Mas há dois jogos que não ganhamos. E, portanto, podemos ver as coisas por outro, por outro lado. Um, e, e, portanto, é um, é um resultado muito, muito, muito desanimador. Um, sinceramente, acho que aconteceu o Sporting outra vez. Antes do jogo, ou no onze inicial do Rio Ave, tínhamos quatro jogadores que jogaram no, no Sporting. E a verdade é que a jogada do gol é feita por eles. Tínhamos Geraldes, Coentrão, Mané e o Dala que tinham jogado no Sporting. O gol é marcado por Dala, o passo é feito pelos Geraldes e, se não me engano, a assistência é feita pelo, pelo, pelo Mané, se não, estou, se não estou em erro. É, exatamente, é. Aos 61 minutos. E, quer dizer, e, 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 e aconteceu o Sporting? Passe de Gerald, assistência de Mané e o gol do Gelson Dal. Um, e portanto, a mim sinceramente é, uma, é, uma, é um, um empate. Até é, ia dizer uma derrota, mas para mim tem sentimento de derrota. É um empate que custa muito, um, custa muito a encaixar, porque era um momento muito importante da época para nós alcançarmos os três pontos. Uh, ainda para mais, porque se dissesse assim. Viu-se a equipa a jogar, a batalhar, tivemos azar, a bola não entrou, uh, tivemos manifesto azar e, e, de facto, não foi isso que aconteceu. Uh, tivemos uma equipa amorfa, tivemos uma equipa que, uh, sinceramente, não, claro que isto é, existe aquela velha máxima que cada um só joga aquilo que o outro deixa, mas a verdade é que não vi na equipa aquela vontade, aquele querer, aquela raça para... para para invertermos o, o, o resultado, ou para, para conseguirmos aqui um, um resultado melhor. Um, e, e é um empate que custa muito e que me parece que estamos aqui a perder aquela bolsa de, primeiro, de entusiasmo. É aquela bolsa à volta da equipa que, que nos permitia estar em, em primeiro uh, destacadíssimos. E... Um, e pronto, e, e, e penso que este, este empate acho não estava na cabeça de ninguém, ainda para mais quando, se formos analisar, uh, Ruben Amorim, uh, que tem estado muito bem nas conferências de imprensa, atenção, ainda ontem, respondeu muito bem relativamente à carta, do, à carta de, de, de treinador, e já agora só para falar nisso, respondeu muito bem à, à, à associação de treinadores, e, e foi um ponto positivo foi o facto de Ruben Amorim já poder estar em pé a comandar a equipa apesar do resultado não ter sido obviamente, eh, obviamente o melhor mas é um ponto, é um ponto positivo ah, e a maneira como Ruben Amorim fala na, nas, na, nas conferências de imprensa a verdade é que teve uma má estreia porque eh, não deixa de ser um empate eh, em casa com, com o Rio Ave porque o Rio Ave cancelou cancelou can o can Sporting um, e, portanto, eh, em relação ao jogo, acho que não há mais a dizer. Eh, que queria só salientar que Helder eh, Malheiro, que não teve atenção. a eh, ali um lance, já lá vamos, mas eu acho que não teve... Eh, 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 não teve... Eh, ou seja, não foi ele que contribuiu para que o Sporting empatasse não teve uma colaboração direta no resultado, mas a verdade é que Helder Malheiro mostrou aquilo, aquilo que vinha um, logo aos 7 minutos quer dizer, acho que é um lance inacreditável, quando o Plata corta uma bola é, perfeitamente legítima, perfeitamente normal e leva a amarelo por isso, eu acho que isso passou logo uma mensagem aos jogadores de atenção que qualquer coisa que vocês façam é, vão ser status com, com, com um o cartão, um cartão amarelo. Depois, é, dizer que, em termos do jogo, foi muito importante aquele gol que nós marcámos antes do intervalo. Muito importante porque podia ter dado aquela tónica à equipa de... Não estávamos a jogar muito. Tínhamos sido uma normalidade na primeira parte. Mas o facto de termos conseguido marcar um gol antes do intervalo podia dar aquela tónica à equipa, a salientar que, que Pote marcou -se o seu 12º golo entre em, em os jogos portanto está com uma média brutal, apesar de não ter feito muito no jogo, a verdade é essa, mas estava lá para, para, encostar, para encostar a bola e portanto conseguir pôr a bola dentro das redes mas a verdade é que não jogou muito, mas a verdade também é que leva 12 jogos de 13, de 13 com a camisola do do Sporting. Na segunda parte, foi aquilo que vimos, o Sporting foi manualizado, o Rio Ave marcou um gol numa boa jogada, numa jogada feita de ex-jogadores do, do Sporting, portanto, aquilo que se chama dizer uh, no universo Sporting é que aconteceu Sporting, no sentido de jogadores uh, normalmente é ex-jogadores que marcam ao Sporting, aqui ainda foi pior, aqui foram ex-jogadores que fabricaram a jogada que deu o empate uh, do, 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 do Rio Ave, e uh, dizer também que não percebi, uh, também mais uma vez já não tinha percebido na taça as opções das substituições de Ruben Namorim e hoje também não percebi porque Ruben Namorim fez apenas e só apenas e só duas substituições e, e sinceramente não consigo não consigo perceber o porquê uh, de Ruben Namorim ter feito uh, apenas duas, duas duas substituições, porque Convém relembrar que tínhamos no banco o Daniel Bragança, tínhamos no banco o Mateus Nunes um, e até tínhamos no banco o Pedro, o Pedro Marques. Portanto, um, para, para avançado ou para, o, para, uma, para, uma, para uma posição em que quiséssemos pôr mais um avançado ou, ou fosse aquilo que fosse. E, portanto, e Ruben Amorim não, não mexeu e não apostou nestes, nestes jogadores. Optou por colocar o Jovano Cabral e optou por colocar uh, a Tabata, que nada vieram acrescentar uh, à, à equipa, nada mesmo. Tabata foi uma nulidade. Um, Giovanni Cabral, outra nulidade foi. Um, e, portanto, nada torceram ao jogo. E também houve muito antijogo do, por parte do, do, do Rio Ave e, e, portanto, o resultado acabou empatado 1-1. Um, um. Agora... Um, em relação ao jogo do, do, do clássico a verdade é que o Sporting neste momento em que estamos aqui a falar está com 5 pontos de avanço de qualquer uma das equipas, mas a verdade é que se ganhando uma delas um, vamos, vemos o rival aproximar-se para apenas 2 pontos relembrar que o Sporting na próxima jornada para o campeonato, que não é o próximo jogo o Sporting vai jogar vai ao Bessa o Boavista não está muito bem mas a verdade é que não deixa de ser um jogo, um jogo complicado Uh, o próximo jogo, como sabemos, é para a Taça da Liga com o Porto e a verdade é que numa semana fomos em homenagem da Taça, empatámos com o Rio Ave, que era o um resultado que ninguém queria e, 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 e que foi o pior resultado uh, e a verdade é que na próxima terça-feira jogamos com o Porto para a Taça da Liga, um jogo muito complicado e que pode ditar muito daquilo que é a época do Sporting porque já estamos arredados da Liga Europa, estamos arredados da Taça de Portugal uh, o campeonato um, obviamente que ainda vamos na frente mas parece que estamos a perder gás sinceramente e, e, e vamos lá ver o que é que nos reserva o jogo da Taça da Liga contra, contra o Futebol Clube do Porto que, que vai jogar agora com o Benfica e tudo indica, pelo menos é favorito que pode vencer e ficar apenas dois pontos do, do Sporting e, e o Sporting na próxima jornada vai ao Bessa e na, jogada a seguir, e na jornada a seguir jogamos em casa com, com o Benfica portanto, mais uma vez este era um jogo capital se conseguíssemos ter ficado a seis pontos ou a sete pontos do bem a bagagem que já levávamos e, e, e não é isso que vai e não é isso que vai que vai acontecer um, como notas finais que este episódio vai ser vai ser mais mais curto dizer um, dar uma palavra aqui para aquilo que foi notícia desta semana porque muita gente anda um bocadinho um, confusa na perspectiva em que o Sporting vai em primeiro lugar, os resultados corriam bem, esta semana infelizmente começaram a correr menos mal e parecia que se poderia fazer tudo no Sporting ah, ah, que ninguém ia reparar porque estamos em primeiro e não se pode falar mal e não se pode criticar que é uma palavra sobre aquilo que foi o despedimento coletivo de 20 funcionários sendo que uma das funcionárias tinha ganho um, o prémio de funcionário do ano há apenas há um mês apesar de não ser atribuído diretamente pelo Sporting, mas é validado pelo Sporting e portanto ter sido uma das pessoas que foi agora uh, despedida. Salientar também uh, que dessas pessoas todas que foram, que foram em despedimento coletivo existem duas, o José Quezada e o Afonso Leitão que fazem parte do departamento de sócios do Sporting, que são eles que há anos organizam e gerem, e quem tem o know-how uh, da gestão das, das Assembleias Gerais e, portanto, todo o processo de votação, e espero sinceramente que não se esteja, e portanto, e foram afastados agora espero sinceramente que não se esteja aqui a cozinhar nada uh, para perpetuar uh, esta direção obviamente que os sócios vão votar e são soberanos e aquilo que os sócios decidirem a seu tempo é aquilo que será sufragado em eleições, mas que sejam de facto sócios, que não existe aqui nenhum cozinhado. E aqui no Universo de Sporting vamos estar muito atentos. Não fazemos parte de nenhuma direção, não temos gosto nenhum por nenhuma direção. Aquilo que nós queremos é que o Sporting ganhe e que tenha sucesso, mas não podemos deixar que situações destas passem, passem em branco. E, portanto, vamos obviamente... Um denunciar e falar sobre sobre situações deste 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 género. Para finalizar, dizer só que domingo vai ser um novo episódio especial. Tivemos na passada há, há poucos dias uma entrevista que gostei muito de fazer ao Ivo Costa, em que explicou aquilo que que hum, a visão de um sportinguista em Londres. Alguém que é vice-presidente do Núcleo de Londres. Alguém que tem uma coleção e uma paixão por camisolas no Sporting. Neste caso, é que tem uma coleção brutal. Uh, se já ouviram o episódio, uh, cerca de 400 e tal camisolas. Aconselho-vos a ouvir a quem, ainda, a quem ainda não ouviu esse, esse episódio. E domingo... Vamos ter uh, um, novo, um novo episódio especial. Posso já adiantar para quem vai ouvir este episódio, quem não ouvir, não vai ficar a saber que será o Diogo Bernardo. Uh, uma conversa, vai ser uma conversa de, de Sportinguista para Sportinguista, em que Diogo Bernardo vai dar a sua visão alguém que tem sido muito, muito contestado nas redes sociais do Sporting e que divide muito aqui as hostes, as hostes leoninas uh, e desde já agradecer obviamente o, o facto de ter aceito o nosso convite aqui do, do Universo Sporting será ele o convidado o episódio sairá no próximo domingo e além desse episódio uh, volto a falar convosco a seguir como sempre ao Sporting Jogar Neste caso, na próxima terça-feira, dia 19, às 19h45, que é o jogo Sporting Porto para a Taça de, da Liga que se realiza em Leiria. E esperemos nós que, com outro ânimo e com outro resultado, apesar de, sinceramente, para mim, e como já o disse aqui também, a Taça da Liga ser a competição menos importante que o Sporting que tinha esta época. Mas o facto é que já só estamos em Campeonato e Taça da Liga. E espero que o Ruban Amorim... Um, não aposto tudo na Taça da Liga porque aquilo que interessa é o campeonato e este revés de hoje ainda vai demorar alguns dias, pelo menos para mim a ser digerido porque sinceramente não estava à espera que o Sporting hoje não pudesse ganhar e não pudesse materializar uma vantagem sabendo que está a haver agora um, um Porto, um Porto Benfica uh, é sempre um prazer falar de Sporting, mesmo quando os resultados não são aqueles que nós queremos. Voltamos ao vosso contacto domingo com a entrevista ao Diogo Bernardo. Saudações leoninas e um abraço, malta.